1: lors de cet événement Je crois surtout qu'il faut se poser la question sur ce qui était venu chercher les gens. Ils étaient un peu comme moi, hein, pas des spécialistes, hein, mais ils partageaient tous des inquiétudes compte tenu des évolutions que nous connaissons actuellement. Hein. Il y a trop d'eau dans le Nord, et il n'y en a pas du tout, ou pas suffisamment dans, dans le Sud. Voilà, c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui commence à préoccuper sérieusement, à préoccuper dans l'immédiat. Et puis pour les gens qui qui, qui regardent un peu euh, à l'horizon de 10, 20 ans, etc., il y a de véritables interrogations sur l'approvisionnement en eau à Montpellier. Quelles sont les manœuvres pour acheminer l'eau d'ici, d'ailleurs alors, si vous regardez actuellement sur Montpellier, il y a deux sources majeures d'approvisionnement en eau. Hein. Il y a la source du Laisse, hein qui est le, le château d'eau, en fait, de Montpellier. Hein. Le Laisse coincé entre ces deux fleuves côtiers que sont euh, l'Hérault d'un côté et puis le Vidourle de l'autre, avec un bassin versant, et qui collecte l'eau. Et, et, et l'eau est pompée, donc, euh, essentiellement, à la source du Lèze et acheminée jusqu'à Montpellier, euh, autrefois par le Lac-Duc et maintenant par d'autres solutions. Et puis la deuxième, c'est le Rhône qu'on oublie. Et c'est le Rhône dont il faudra qu'on parle. Parce qu'on regarde tous Montpellier, on regarde la source du Lèze, mais on ferait bien de regarder aussi le Rhône et ce que va devenir le Rhône à 20 ans, 30 ans.
0: On a aussi découvert que le Laize était une source d'inspiration pour les artistes. Oui, c'est vrai, mais ça,
1: il suffit d'aller au musée Fabre, hein, et puis vous voyez les tableaux qui ont été peints euh, à Castelnau, etc., sur les bords euh, par euh, Fabre, etc. Voilà, donc c'est vrai, c'est vrai, c'est un endroit qui est, qui est charmant, On il va encore se promener en famille, euh, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'était une source, une source d'inspiration. Mais derrière cette beauté euh, dont on peut su profiter les, les artistes, et dont les artistes ont su nous faire profiter, il y a une vraie réalité qui, elle, est existentielle. C'est Il y a un temps pour la poésie, puis il y a un temps pour la vraie vie. Quoi. Voilà. Et le temps pour la vraie vie, il est venu maintenant. Est-ce est qu'on aura de l'eau durablement à Montpellier Comment la préserver, cette eau oh, Il y a plusieurs solutions. Hein. Euh, D'abord, il faut s'assurer, euh, à partir du moment où il pleut suffisamment, on peut le dire, il va y en avoir en permanence. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait la réalité. Vous savez, un, un, un être humain, c'est à peu près 150 litres d'eau par jour, par personne. Alors, vous multipliez par les 300 000, à peu près, de, de l'aglo, vous voyez tout de suite ce que, ce que ça donne. Et puis, vous regardez, les nuages, vous regardez le truc, et vous dites, euh, bah, finalement, il en tombe pas tant que ça. Ou quand il en tombe, ça tombe trop vite. Et ça ruisselle beaucoup. Le problème du ruissellement, en particulier au moment des, des épisodes Semnol, est une vraie préoccupation. Alors, on a aménagé un petit peu les, les cours d'eau, on a aménagé l'évacuation vers la mer, etc. etc. Mais je pense qu'il va falloir aller au-delà. Et en particulier, veiller à la perméabilité des sols. Le problème, c'est le cycle de l'eau. Il faut que l'eau qui tombe retourne à la terre, retourne à la mer. Mais il faut qu'en route, elle en laisse une partie qui rejoigne les nappes. Et là, l'eau passe trop vite. À Montpellier, l'eau passe trop vite. Donc, il y a probablement, là aussi, en termes d'aménagement du territoire... Des, des choses à, à prendre et qui n'ont pas été suffisamment prises en compte jusqu'à présent, en dépit de tous les efforts qui sont faits depuis euh, 2002. Voilà, je crois qu'on peut pas dire que rien n'a été fait, hein, comme, 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 comme disent toujours les Français, si on avait fait quelque chose, non, non. Il y a des choses énormes qui ont été faites. Montpellier est un vrai pôle d'excellence, vous l'avez souligné, avec des vrais savoir-faire. L'aval de Montpellier a été très bien euh, organiser euh, en termes d'aménagement du territoire pour évacuer l'eau reste le problème maintenant de, entre la source Montpellier et puis euh, le fait qu'on puisse capter une partie de cette ressource qui passe en fait il faudrait pas qu'elle passe trop vite il faudrait qu'elle rentre dans le, dans le sol voilà et quand elle rentre pas suffisamment et ben on va chercher l'eau du Rhône et ça les gens regardent le canal Frédéric Lamour et, et, et se disent, euh, oui, c'est Frédéric Lamour, hein Et se disent, euh, bah, euh, finalement, euh, on boit aussi l'eau du Rhône. Bah, heureusement qu y a l'eau du Rhône, sinon l'été on boirait quoi Parce que la source, la source du lèse, elle est, elle est, il y a une jauge. Si vous voulez, j'ai pas les chiffres en tête, mais évidemment, je suis pas spécialiste. Hein, mais à partir d'un, il y a un droit de tirage en fait, et on descend pas en dessous de ce droit de tirage pour une raison très simple, c'est qu'on pense que si on baisse trop le niveau de l'eau, on va désorganiser la structure même de la source c'est à dire on pourrait avoir des effondrements de terrain on pourrait avoir des obturations etc et puis faire que la source fonctionne moins bien moins bien donc on est très attentif en fait à maintenir toujours une jauge donc on, on, on descend on descend on descend et puis tout d'un coup on dit ben là on ne fait plus et on, on fait venir l'eau du Rhône et l'eau du Rhône on la nettoie on la purifie etc etc pour donner à boire au m'en
0: allez on se fait tout de suite une petite pause
1: musicale et
0: on revient juste après sur Radio Aviva Viva Nous sommes toujours sur Radio Aviva en compagnie d'Elric Irastorza. Alors Elric, que viennent faire les nanosatellites dans cette affaire
1: Oui, c'était une, une des surprises un petit peu de, de, de ce colloque qu'on parle satellites, et en particulier de nanosatellites, et qu'on découvre que finalement ces nanosatellites sont fabriqués euh, à l'université de Montpellier. C'est quelque chose d'assez euh, extraordinaire. L'idée est assez simple, si vous voulez. L'idée c'est de dire les nuages se forment au-dessus de la mer en particulier à la période où on a les épisodes sévenoles. Donc si on arrivait à détecter très tôt la, la concentration d'humidité au-dessus de la mer compte tenu de l'orientation des courants, etc., etc., on pourrait en déduire plus facilement le moment d'arrivée, de, de déclenchement de ces épisodes Sevenol, ce qui a quand même une très grosse importance compte tenu des dégâts qui peuvent être occasionnés. On n'arrivera pas à dire « ça tombera à tel endroit, Saint-Martin-de-Londres, à tel... » Non, c'est exclu, mais on saura en gros que ça tombera dans telle période. Alors le problème, c'est qu'il faut mesurer la densité de ces nuages, de cette masse, en fait, hein, nuageuse, pour en déduire qu'on a là une concentration anormale d'eau qui va bien finir par nous retomber sur la tête, violemment, euh, sur les contreforts des Cévennes. Donc, en fait, l'Université de, de Montpellier a développé, en partenariat avec l'aérospatiale, etc., euh, la, la réalisation de petits satellites euh, qui sont euh, lancés par les fusées euh, Ariane et qui vont être lancés par les fusées euh, Ariane. Ça permettra de détecter effectivement la concentration de l'eau dans ces masses nuageuses au-dessus de la Méditerranée au moment où elles sont en formation. Et puis surtout, ça permet aussi de former, C'est pas un but en soi, si vous voulez, la fabrication de ces satellites, ça permet surtout de former des techniciens, ça permet de former des ingénieurs, etc. etc. Donc finalement, on fait d'une pierre deux coups, on forme des gens, et on, on construit ces nanosatellites qui vont être utiles, vont être utiles à, à Montpellier pour anticiper les ravages que peuvent occasionner les épisodes Sevenol. Les épisodes le deuxième point, un, un autre point qui a, qui a retenu l'attention, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les eaux usées. En fait, les eaux usées bah, repartent à la mer. Hein. Euh, vous avez Maïra, vous avez puis le, le grand émissaire hein, qui va jusqu'à une dizaine de kilomètres au large de Palavas et tout ça repart, repart à la mer. Ça dit quand même une partie de cette eau-là pourrait être réutilisée à utiliser dans l'agriculture, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui vont se faire là-dessus. Et puis, je pense qu'on va développer les infrastructures qui vont permettre de recycler l'eau. Quand vous pensez que les rues sont nettoyées à l'eau potable, hein, c'est quand même quelque chose. Alors que déjà, au 19e siècle, à Paris, on avait deux réseaux d'eau. Un qui amenait l'eau potable et un qui amenait l'eau pour nettoyer la ville. Donc, en fait, il va falloir qu'un jour, on se dise qu'il va peut-être falloir deux réseaux d'eau. Voilà ou au moins que les machines qui nettoient les rues vous savez, avec les grosses citernes, etc., et, et, et utilisent de l'eau de récupération, euh, de même les pompiers, etc., etc. Voilà, donc on peut, on peut, il va falloir qu'on qu cherche dans toutes ces directions-là, avec une vraie préoccupation, si vous voulez, c'est quel, 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 quel moyen d'utiliser cette eau compte tenu de tous les résidus, Antibiotiques, etc., qui restent dans l'eau et qui paraissent très difficiles à, à éliminer. Donc là, il y a de vrais domaines de recherche, mais il ne faut pas désespérer qu'un jour, finalement, on boive de l'eau recyclée, quoi. Voilà. Euh, vous savez, il y a tellement... C'est un combat, hein, ce que l'ONU appelle l'eau claire. Hein. La lutte pour l'eau claire, c'est une lutte mondiale. Euh, vous avez des millions de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau claire. L'eau claire au sens de l'eau potable. Voilà. Euh, nous, ici, on, on lave les rues avec. Voilà, donc on ne s'inquiète pas trop. Il hein. euh, y a un moment, il va falloir s'inquiéter. Il va falloir s'inquiéter parce que on, est, on ne maîtrise pas l'évolution climatique, on ne maîtrise pas l'évolution des glaciers qui fournissent le Rhône à la, à, la, à, la fonte, euh, à la fonte des neiges et malheureusement à la fonte des glaciers. On ne maîtrise pas aussi le flux sur la durance qui a été canalisé essentiellement par EDF à un moment, etc., mais qui irrigue toute cette partie-là. Et à propos d'irrigation, il va falloir partir du principe que vous avez dans, dans cette région 60% des terres cultivées, c'est de la vigne, et 90% de ces surfaces sont irriguées. Est-ce que ça, ça va pouvoir durer euh, éternellement C'est des questions à se poser. Est-ce qu'il va pas falloir trouver d'autres pieds de vigne Vous savez, quand il y a eu la grande crise du phylloxéra, euh, finalement, la, 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 la viticulture euh, montpellier, enfin, langue de sienne a failli, euh, a failli sombrer euh, complètement. Il a fallu aller chercher des pieds de vigne qui vivaient avec le phylloxéra aux USA. On les a ramenés et, et, et c'est, vous savez, c'est le Square planchon là, c'est la statue, c'est l'homme qui, <rire> qui a sauvé la vigne. Voilà, mais un jour ou l'autre, il va falloir se poser une vraie question. C'est ce qu'il ne faut pas qu'on trouve des pieds qui sont beaucoup plus économes en vigne, en, en eau, etc., etc. Il y a un moment, on ne pourra plus. Alors, si ça se trouve, euh, changement climatique euh, dans, dans 20 ans, on dira mais c'était pas bien parce que finalement, on ne sait plus où mettre l'eau. Mais pour le moment, on a quand même de certaines de, de, des inquiétudes qui sont qui sont réelles qui sont réelles à, à, à court terme, en fait. Hein. Donc, je crois. Et il faut que chacun aussi... Alors ça, je crois que c'est ce qui a le, ce sur quoi tout le monde a insisté. Il faut que ce soit une démarche, malgré individuelle. Quoi. Il faut que tout ça, on en parle à l'école, ce qui se fait. Il faut que l'éducation des enfants commence très tôt, etc. etc. Vous savez, on estime qu'à peu près 25% de l'eau domestique passe dans les chasses d'eau. Euh, ça fait quand même un paquet. Hein. Ça fait beaucoup, oui. Oui, ça ah, fait oui. beaucoup. Beaucoup d'eau passée pour le nettoyage. Oui, non, oui, non, mais il faut, il faut, il faut, il faut se poser, il faut se poser, oui. euh, il faut se poser des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer à terme deux, deux réseaux d'eau arrivant dans les maisons? je' sais, je ne sais rien, moi. Ou réutiliser l'eau qu'on vient d'utiliser, etc., etc. On peut tout, on peut tout, on peut tout imaginer. Mais il y a un moment, si vous voulez, on ne peut pas rester sur une rente de situation. En disant, de toute façon, il va pleuvoir et ça va bien se passer. Eh ben, c'est pas sûr qu'il pleuve. S'il pleut, il se peut qu'il pleuve vraiment beaucoup au point que ça ruisselle tellement que ça oublie de, au passage d'aller recharger les nappes phréatiques, causer des dégâts, et finalement avec des vraies préoccupations d'ordre individuel et, et collectif, parce que vous avez l'industrie derrière. Quand je parle, quand, quand je parle du Rhône, vous avez aussi un deuxième problème qu'on dit, qu dit c'est le, le refroidissement des centrales nucléaires, mine de rien. Alors, si en plus du manque d'eau, on manque d'électricité. Là, ça va poser un réel problème. Voilà. Donc, c'était un panorama très complet.
0: Merci beaucoup, Édric. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur Radio Aviva. Aviva C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com